0: Bonjour à tous et merci à la librairie Mola de nous accueillir pour euh, la sortie du livre d'Arnaud Alessandrin « Déprivilégier le genre » aux éditions Double Ponctuation. Euh, Pour euh, cette sortie, euh, Arnaud Alessandrin a souhaité être accompagné euh, de de camarades, de partenaires qui ont le genre dans leur pratique. Et c'était important que la sociologie puisse aussi rencontrer les pratiques, qui dit privilégie le genre, je crois, pour Arnaud. Et euh, donc je vais présenter donc, euh, Jérôme Batteux, qui est euh, metteur en scène, auteur, euh, comédien, euh, qui a euh, donc euh, euh, produit, enfin, écrit, produit, mis en scène une, une pièce qui s'appelle euh, euh, c'était Come Out. Et maintenant, il a écrit. Euh, une, euh, sa dernière œuvre s'appelle Drague. elle n'a pas pu encore être <coughs> jouée puisque les conditions sanitaires ne l'ont pas permis et euh, je pense qu'il nous fera sans doute euh, le plaisir de nous en parler et de nous euh, en lire quelques extraits euh, Jérôme aussi est accompagné d'Andréa Liquir euh, qui euh, donc euh, est, euh, euh, y, enfin, qui vient de la maison Eclose on peut dire euh, la première maison Drague de Bordeaux euh, et donc la maison est close. Euh, Andrea euh, m'a confié qu'il y avait plusieurs euh, personnes. Il y avait Vicky Lips et Andrea, qui sont des drag queens. Euh, Ladesh euh, qui est une drag queer. Euh, Tiny Beast, Beast Prince.
1: Tiny Beast Prince, Prince. ça se dit à l'anglais. À
0: l'anglaise, pardon, qui est une créature. Euh, voilà donc euh, je crois que le livre d'Arnaud résonnait avec ses pratiques et du coup c'est pour ça qu'on est est là, moi je suis Sandra Lemeyer, je suis euh, chercheuse euh, en sciences de l'information et de la communication, je travaille sur la question de l'intime et du genre avec l'avènement du numérique, qu'est-ce que ça a transformé, donc euh, c'est pour ça que je suis aujourd'hui la modératrice voilà Euh, donc euh, pour commencer je propose donc euh, de donner la parole à Arnaud et euh, (coughs) présenter l'ouvrage, euh, donc qui sort aujourd'hui. <rire> euh, et d'abord, je vais le présenter comme tu le présentes, parce que je crois que c'est important de dire tes mots. Alors tu dis, j'y parle de féminisme, un peu de moi, des questions LGBTQ, des expériences drag queen et des perspectives de genre, d'égalité et de la lutte contre les discriminations. Et aussi dans ton livre, <coughs> tu dis que ce livre, c'est un peu euh, d'écrire un panorama du genre, ses fixités, ses débords, ses renversements brutaux comme des ondes imprécises euh, qui le traversent. Alors, euh, pour moi, ce livre, hein, que j'ai, on a eu le plaisir de lire tous, qui nous réunit aujourd'hui, euh, c'était un livre ressources, avec une écriture à la fois efficace et sensible, qui pour moi était assez touchante, puisque j'ai lu tout ce que tu as écrit, et qui pour m- me semblait... <rire> réintroduire hein, les affects les émotions que tu dis, euh, que, dont tu parles beaucoup dans ton livre que le genre ce n'est pas que politique hein, tu le dis bien et euh, cet ouvrage il témoigne aussi d'une altérité de l'écriture puisque euh, tu prends beaucoup de précautions pour ne pas oublier euh, les militants, les historiennes du genre les, euh, les, et les individus qui sont concernés par ces questions et qui le vivent sur le plan individuel alors pour moi, euh, ce qui a retenu mon attention au départ, c'est cette question de déprivilégier le genre. Qu'est-ce que c'est que le privilège de genre Et j'ai retenu surtout que tu parles de l'impensé, c'est-à-dire ces impensés qui nous, dans lesquels on est pris, dans lesquels on, est, euh, on fait avec et on est avec, hein, faire avec le genre et euh, tout contre le genre. Hein, faut être, euh, comment tu dis, je ne sais plus ta formule, tu disais déjà ça sur les normes, maintenant tu le dis sur le genre Donc, euh, c'est d'ailleurs le sous-titre de hein, l'ouvrage. C'est attends, parce que la formule, moi, je la connais pas bien. Alors, c'est faire contre et être tout contre le genre, euh, à la fois pour pour pousser mais on fait avec c'est à dire que moi je fais avec euh, mon genre je suis une femme blanche, cisgenre, hétérosexuelle et je fais avec cette impensée et malgré moi des fois je véhicule des choses qui sont, peuvent être, prendre une forme discriminante pour d'autres et je trouvais que cette impensée il était vraiment euh, important dans le livre parce qu'il partait de là quelque chose de fondamental le, à la fois de l'individuel et du collectif voilà. Donc, je voudrais te donner la parole sur qu'est-ce que c'est que le privilège de genre et déprivilégier le genre. Voilà.
2: Merci, Sandra, de, de ta lecture. Alors, en effet. C'est... Si, euh, le titre du livre, c'est « Des privilégiés », c'est que l'ambition euh, de ce livre, c'est d'accompagner, de décrire des euh, mouvements qui viennent détricoter euh, le genre. Euh, pas complètement le, le défaire, hein, pas des révolutions du genre, mais plutôt des, des petits décollements hein, euh, du, du genre. Alors, c'est quoi « des privilégiés » C'est « défaire un privilège ». Alors, si le genre est un privilège, c'est peut-être que d'emblée, c'est un privilège donné. Et c'est vrai qu'on ne choisit pas euh, les normes de genre qui s'appliquent à nous, on ne choisit pas euh, les contextes normatifs, les contextes juridiques, par exemple, qui font de nous des êtres genrés dans un contexte particulier. Alors, si on peut euh, dire ainsi que le le genre s'impose, que le genre est, est, est total, on peut dans un même mouvement, dire que euh, le genre, s'il nous socialise absolument partout, s'il n'y a pas d'extérieur au genre, on n'est jamais complètement socialisé par le genre qui est attendu de nous. Il y a toujours des, des pas de côté et c'est ces petits pas de côté, plus ou moins efficaces, plus ou moins euh, visibles également, hein, socialement, qui, euh, qui m'intéressaient. Alors... Bien sûr, là, on parle de politique. Là, on parle de loi, là, on parle de normes. Euh, et quand on dit que le genre est politique, on, on dit ça. On dit aussi que l'intime est politique, et les féministes l'ont l'on dit d- depuis, depuis longtemps. Mais j'avais la sensation que, en disant ça, on évincait les dimensions un petit peu émotionnelles, euh, très singulièrement subjectives, de euh, ce qui fait le genre à chaque, à chaque mesure euh, quotidienne, à chaque, à chaque mesure individuelle. Alors c'est pourquoi je crois que déprivilégier le genre, c'est prendre en considération ces petits écarts que l'on peut faire aussi individuellement et pas que de manière macro-sociale vis-à-vis des normes de genre. Et pour le dire euh, comme euh, mon ami, euh, notre amie Brigitte Belbeau, euh, il est toujours possible de faire quelque chose de ce qui est attendu de nous. Alors euh, c'est dire que le genre euh, et que le et que les normes de genre euh, en tout cas c'est comme ça que je le dis dans, dans, dans le livre sont des verbes, parce que ce sont des actions le genre est une action une action qui s'impose en même temps qu'il est une action de résistance alors pas de grande résistance au sens des manifestations euh, publiques quotidiennes ce sont aussi des manifestations euh, silencieuses hein, euh, subjectives, psychiques euh, émotives et défaire euh, le genre Des privilégiés, le genre, c'est déjà considérer que pour certaines et certains, euh, le genre, tu parles d'impensé, on pourrait dire que le genre est une insouciance. Le genre est une insouciance car pour certaines et certains, euh, il est encouragé. Euh, d'une certaine manière, par un ensemble de dispositifs. Et c'est vrai que les hommes cisgenres sont encouragés dans leur cisidentité, là où les euh, hommes transgenres vont être réprimés euh, dans, euh, dans leur masculinité. On voit donc bien que le privilège, c'est une insouciance. Et déprivilégier, c'est déneutraliser le genre. Et je crois que des espaces comme l'espace public, des espaces comme l'espace du soin, qui sont considérés comme des espaces neutres, méritent d'être interrogés et ont déjà été très largement interrogés du côté de cette dynamique qui consiste à déprivilégier le genre. Euh, À cet égard, je m'inscris en réalité dans une perspective féministe.
0: D'ailleurs tu parles de gender blind dans, ces, dans, les, dans les pratiques de soins, c'est-à-dire que c'est, euh, on, euh, je traite les femmes comme je traite les hommes, disent les médecins et même les enseignants aussi, hein. je ne fais pas de différence, et, et to, toi tu, tu dis que c'est, ça, ça, a quand même, ça pose problème en fait, euh, dans, 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 dans ton livre euh, donc, euh, ce, ce rapport à l'émotionnel est, 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 est essentiel. Euh, je pense que tu reviens aussi sur l'idée que le genre, c'est com- comme Foucault parle du pouvoir, c'est-à-dire c'est une relation euh, qui met en tension à la fois des résistances et à la fois un processus de créativité pour lutter contre cette résistance, pour en faire quelque chose de subjectif. Ce qui est quand même toujours, toujours à faire. Quoi. Voilà. On est toujours à faire et défaire le genre, en fait. j'ai le sentiment. Bon. Euh, ça, c'est, c'est, ça, ça concerne la première partie du livre. Et après, il y, y, y a quatre parties. Donc, il y a deux, et, dans la partie 2 et 3, dans la partie dégénitaliser le genre à travers les mouvements trans et la débinéralisation du genre, on comprend que dans les mouvements euh, américains, on a l'impression, dans ton livre, hein, quand, quand moi je lis, puis après je... On connaît les écrits de Judith Butler ou Teresa Deloretis, qui ont mis longtemps à être traduits en France. Euh, euh, on comprend, on a le sentiment qu'en Amérique du Nord, il y a quelque chose qui se passe, qui ne se passe pas. En, Occident, euh, en, Occident, en Europe, pardon, excuse-moi, en, Europe, euh, que en France, euh, par exemple, il y a des résistances. Donc tu dis dans ton livre que la loi de juillet 2020 autorise la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, mais uniquement six genres, euh, ce qui témoigne d'une dualité des genres et des sexes, soi-disant nécessaire au bon développement de l'enfant. Euh, et donc il y a cette partie là où on a l'impression qu'en France ça bute un peu culturellement, sociologiquement il y a quelque chose dans, qui, qui semble buter et euh, tu dis aussi que malheureusement hein, euh, les personnes trans minorisées euh, euh, ben sont un peu il euh, y a des régressions législatives aux états unis en Russie, en Roumanie, en Pologne mais aussi sur la question des femmes de la liberté de disposer de leur corps et euh, ce que je voudrais poser comme question alors c'est une question vraiment sociologique et une hypothèse si tu en as une, c'est que qu'est-ce qui résiste finalement en Occident, pour le coup là puisqu'on on réunit et qu'est-ce qui résiste peut-être plus particulièrement en France euh, ou alors qu'on a le sentiment qu'en euh, Amérique du Nord il y a quand même une ouverture plus sur ces questions voilà.
2: Alors, c'est vrai que, euh, d'abord, c'est un un livre très franco-français. De ce point de vue, euh, euh, quand je parle de de binarité de genre, quand je parle euh, de de questions drague ou euh, de de transidentité, euh, on reste dans euh, des études françaises, des perspectives quantitatives et qualitatives françaises, puisque ça part à la fois d'expérience, parfois, mais aussi d'études. Hein, et c'est la conjugaison de ça qui euh, me permet voilà, d'esquisser ce livre. Sur la question euh, des dynamiques hein, sociales et politiques il semblerait apparaître en effet euh, un, des différences entre un traitement euh, nord-américain, euh, en tout cas euh, états-unien de la question, et un traitement euh, français, euh, voire d'autres pays européens, des questions de genre. Alors les questions de genre, ce n'est pas simplement les questions trans, hein, c'est bien sûr aussi les questions d'égalité femmes-hommes, euh, de libre disposition de son corps, et on peut penser euh, par exemple notamment à l'avortement. Et quand on regarde euh, les, les, une temporalité récente, on observe que, euh, bizarrement, euh, alors qu'on pourrait peut-être assez spontanément croire que le poids de la religion euh, est là pour, pour freiner hein, l'égalité des droits, on se rend compte que l'Espagne et l'Irlande ont donné l'accès à des droits euh, beaucoup plus rapidement que la France euh, ou d'autres pays comme, par exemple, je ne sais pas moi, la Pologne. Mais si on regarde dans les détails, on remarque que, euh, il y a quelques années, hein, on pourrait les compter en mois d'ailleurs, il y avait des grandes manifestations pour défendre le droit à l'avortement en Pologne euh, ou en Espagne. Hier, donc le le 8 février, euh, des députés de l'Assemblée nationale ont rediscuté du terme d'identité de genre dans la loi française et ont proposé de retirer ce terme d'identité de genre au sens où il ne convenait pas de défendre les minorités de genre, notamment à l'école. Alors ce qu'on observe c'est peut-être pas tant des géographies de résistance mais des moments de résistance et je crois que nous sommes dans un moment euh, de résistance qui renvoie à l'idée que la nature euh, est peut-être bizarrement dans les représentations plus puissantes que jamais mais aussi dans euh, cette idée qu'on touche enfin à une figure du sacré qui est l'enfant et on ne touche pas à la neutralité de l'enfant à une neutralité genrée, à une neutralité sexuelle. L'enfant est du sexe avec lequel euh, il naît, en tout cas, euh, dont il est assigné à la naissance, et on ne saurait discuter ce fait de nature. Et je crois qu'en découle hein, des résistances à la fois... euh, Très clairement, en termes de patriarcat, en termes d'hétéro-patriarcat, en termes d'hétéro-cis-patriarcat en ce qui concerne les personnes trans ou les personnes intersexes. Mais dire un moment, ça suffit pas non plus. Parce que dans un même moment, on peut avoir euh, des pays qui euh, vont... Très, euh, très officiellement euh, défendre, euh, convoquer le droit des minorités et d'autres dans un même moment euh, qui vont freiner ces mêmes droits. On peut penser à la Hongrie euh, actuellement. Donc Il ne s'agit pas simplement de questions politiques, il s'agit aussi de questions de résistance militante. Et je crois qu'en Pologne, je crois qu'en Espagne, les mouvements féministes notamment hein, ont été suffisamment structurés pour que aussi les minorités LGBT puissent euh, apparaître être dans, dans l'espace public euh, je fais bien sûr l'économie dans cette réflexion de toute répression policière dont on sait que dans certains pays hein, comme la, la Pologne ou la Tchétchénie euh, ce sont des, des, des sujets évidemment majeurs pour, pour comprendre ces phénomènes c'est, c'est pourquoi on, on peut dire que euh, le, le, le genre euh, ce n'est pas euh, une question de, de moment euh, ce n'est pas simplement une question de moment ce n'est pas simplement une question de géographie et pour revenir sur la dimension émotionnelle du genre euh, j'insiste sur le fait que le genre c'est une dette et je crois que on a une dette de genre, comme on a une dette environnementale comme on a une dette économique et que cette dette il va bien falloir la rembourser Alors, autant on peut discuter du remboursement de la dette économique, autant, je crois, que très sincèrement, quand on a fait emmagasiner aux gens des expériences du traumatisme, on ne peut pas dire aux gens, on fait table rase de votre passé. Ça, ce n'est pas possible. Les gens, euh, comme tout un chacun d'ailleurs, désirent euh, habiter un monde vivable, et je crois que pour habiter un monde vivable, il nécessite, ça nécessite de faire avec un passé qui peut être plus ou moins traumatique. Et quand je dis que on a une dette de genre, c'est bien sûr on individuellement, hein, c'est euh, nos parents, nos voisins, nous-mêmes, évidemment, puisque nous sommes également des policières et des policières du genre en appliquant notre regard sur autrui et bien sûr c'est un on politique hein, euh, des élus, des gouvernements, euh, de leurs actions ou de leurs inactions et euh, force est de constater qu'en Europe les inactions sont nombreuses en matière de euh, défense ou de non-défense des minorités de genre ou de sexualité ainsi que des femmes.
0: Oui, merci beaucoup pour cette belle réponse jusqu'à la dette du genre, parce que j'allais... c'était ma question suivante. Mais merci d'y avoir répondu avant, euh, d'aller au-delà de mes attentes toujours. Euh... <rire> non, mais c'est vrai que cette question de la dette du genre, euh, moi, je l'avais pas bien compris. D'ailleurs, on en avait parlé. et C'est, c'est intéressant que ce que tu dises que c'est on, on a une dette du genre. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh... On le ressent, on, on en parlait là, en se déplaçant dans la rue, euh, tu disais que, que le jour où tu avais porté une jupe dans la, dans la rue, tu avais compris que des fois, toi, tu avais marché longtemps devant et puis que derrière, tu avais laissé une personne en jupe euh, marcher et que tu avais distancié et que ça pouvait être dans une, sentir, une, une, sentir cette cette sensation de cette dette du genre, effectivement, qu'on ait un traumatisme ou pas, hein. c'est ça, en fait, le truc. Et là, on retombe sur l'impensé, c'est-à-dire qu'on on peut se sentir euh, vulnérable à un moment donné. Et toi, tu parles très bien aussi de ta sœur, une anecdote sur ta sœur qui, euh, qui est vraiment super aussi euh, sur ça Dit, tu dis j'ai « j'ai dû faire le bonhomme
3: ». Je sais plus. Ah, ça, ça, je sais pas. Mais la, la, l'anecdote à laquelle tu penses, c'est qu'en fait, j'ai, j'ai vécu dans une rue. Enfin, on, on, Ma sœur et moi habitions dans la même rue, à quelques numéros. Et moi, je me sentais très en sécurité dans ma rue. Il n'y avait pas de problème. C'est une rue qui est assez animée, dans laquelle il y a des bars. Et en effet, il y a des mecs un peu bourrés. Mais je rentrais chez moi tranquille, sans qu'on m'emmerde. Et je me disais « tiens, je suis un mec homo dans une rue avec des mecs bourrés. Je me sens tranquille ». Et j'étais à l'aise, enfin ça me, ça me faisait plaisir quelque part. Et ma sœur, elle a déménagé au bout de six mois parce qu'elle se sentait pas du tout en sécurité. Parce que tous les matins et tous les soirs, quelle que soit la façon dont elle était habillée, parce que c'était un peu toujours ce qu'on lui reprochait, euh, on lui faisait des remarques en fait. Euh, et là, j'ai pris conscience, moi, qu'il y avait un truc, qu'on ne vivait pas la même chose. Et que si ça la poussait à déménager, si c'était suffisamment violent et désagréable et insupportable pour qu'elle déménage... Euh, enfin voilà c'est que c'était très fort et que enfin, j'ai trouvé ça dingue de réaliser que m- m- moi je l'avais n'avais pas pris conscience de ça euh, je, je...
0: Oui. non mais en plus c'est quelque chose qu'on retrouve dans ton travail euh, c'est ce questionnement euh, régulier euh, dans, dans ton travail euh, d'auteur, euh, metteur en scène, euh, comédien on entend euh, tu, 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 tu travailles avec une femme qui est, euh, qui, qui est ton binôme un peu pour, euh, pour la mise en scène je crois euh. oui, oui je
3: travaille avec Flore Odebeau, euh, qui alors elle aime pas dire qu'elle est metteur en scène ah, avec moi bon. parce que c'est Pardon. plus mon projet mais en fait j'ai appelé Flore parce que j'ai écrit le texte qu'il est proche de moi et que j'allais le dire sur le plateau, il me semblait important qu'il y ait une directrice d'acteur, oui. pour diriger l'acteur que je suis, et Flore a fait ça très bien, donc en effet il y a un binôme.
0: Et c'est vrai que donc, dans cette pièce drague, donc, tu travailles dans la, avec la compagnie Les Petites Secousses, qui tu dis que c'est un théâtre sensible et adressé, qui a créé il y a plus de dix ans. Euh, et donc sur drag, alors c'est intéressant, moi ce que je, je trouve intéressant ce que tu dis c'est que bien sûr il y, y, y a la transmission hein, par les médias par la famille, hein, ça, on retrouve la sociologie euh, voilà. mais il y a aussi l'expérience et ça euh, c'est de, de vivre euh, avec euh, ces genres euh, ces différents coming out qu'on peut vivre comme tu le dis aussi dans ton livre donc vivre avec tout ça et, et donc c'est, et je crois que tu ajoutes ce rapport à l'expérience peut-être, d'en déprivilégier le genre. Et tu dis de drague c'est ni un spectacle sur les drag queens ni une réflexion sur le genre. C'est un spectacle qui milite pour le droit à être soi-même. La figure de la drag queen liée au divertissement aux boîtes de nuit, au cabaret, me sert ici à aller poser des questions personnelles et intimes sur la relation aux parents à ses pères, au monde dans lequel nous grandissons avant tout à soi.
3: Oui, je suis allé créer un personnage de drag queen parce que je, je savais qu'il allait me rendre libre en fait. Alors Déjà, j'en avais eu envie fin des années 90. Tu parles dans ton bouquin de Let Me Be A Drag Queen. C'est vraiment cette période-là. Moi, je me rappelle d'un... d'un ça se discute avec de la rue où il y avait des dragues, etc. Enfin, moi, ça m'avait fasciné. Et puis Priscilla, Folle du Désert, évidemment. Mais je n'avais pas eu le courage parce que pour se mettre en drague, il faut énormément de courage, il faut le dire. Quoi. Euh, et ce spectacle s'est imposé euh, parce que je suis arrivé à un moment dans mon travail d'auteur et de metteur en scène où euh, j'avais envie d'être totalement moi-même et libre d'être moi-même. Et ça voulait dire plein de choses en fait. Ça voulait dire ce, me couper de ce que mes parents auraient pu attendre de moi, me couper de ce que mes père aurait pu attendre de moi, que ce soit les autres auteurs, metteurs en scène euh, ou les professionnels du spectacle qui peuvent, euh, pourquoi pas, s'intéresser ou subventionner mes spectacles. Euh, mais aussi euh, le, 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 le monde dans lequel je vis, en fait, c'était vraiment ça. C'est, 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 ce spectacle, c'est ça. C'est s'autoriser à dire, écoutez, enfin, euh, de façon un peu triviale, je le dis dans le texte, « Ok, je suis un intellectuel auteur-metteur en scène, mais j'écoute quand même Kylie Minogue depuis que j'ai 12 ans et demi. » quoi. Et what the fuck, il est où le putain de problème? Non, mais je, je le dis comme ça et ça fait sourire, mais n'empêche que moi, j'avais intégré qu'on ne pouvait pas écouter Kylie Minogue, que c'était de la musique de merde et que c'était vachement mieux d'écouter de la musique euh, plus construite ou plus pointue ou je ne sais quoi. Voilà, C'est ce dont parle le spectacle et le personnage de drague que j'ai créé, qui s'appelle la patronne en plus, donc qui prend les rênes, qui décide, m'autorise ça. Il m'autorise à. Être totalement moi, sans me demander, pour revenir à la thématique quand même, si ce que je fais est masculin ou féminin. En fait, je m'en fous.
0: C'est cette débinarisation du genre, finalement, sans t'en rendre compte, tu, tu travailles sur ce truc que tu as parlé, quoi. On dit truc pour dire concept, mais...
3: C'est... c'est ça, c'est que ce n'est pas intellectualisé chez voilà, moi. Quoi. C'est, c'est vraiment... Euh...
0: Vi- c'est l'expérience. C'est Exactement. Le vécu, c'est le vécu existentiel. Exactement. Et je crois que ça, c'est très important. Et euh, Andrea, euh, tu as écrit quelque chose de très beau que j'ai retrouvé dans tes notes. Euh, parce que je, comme je suis la chercheuse de l'intime, je fouille un peu. <rire> <rire> voilà, je me permets. Et je, oh, je, est-ce que je peux te lire, Andrea, ou tu veux te lire Vas-y. Euh, tu as écrit euh, sur cette partie, dégénitaliser le genre. Tu écris ce qui me fascine quand je lis autant de diversité de genre, c'est que je me dis que la dualité homme-femme est devenue tellement catégorisée de façon opaque qu'elle dépasse la possibilité de se, de, de se vivre de ne vivre que dans l'un ou dans l'autre pardon que de ne vivre que dans l'un ou dans l'autre donc c'est comme si on était forcé de vivre dans l'un ou dans l'autre la question n'est pas de devenir quelqu'un d'autre mais de se présenter tel que l'on est et c'est ça un peu dans dans, dans, dans ton travail et la parole de, de je l'ai trouvé enfin l'écriture euh, d'Andrea est, est magnifique parce que tel que l'on est la subjectivité que l'on, que l'on est qui est euh, en deçà, au-delà de la question du genre. En fait, elle la limite, comme tu dis, on s'en fout, c'est pas la question. C'est se présenter tel que l'on est. Oui.
1: Et oui, je pense que c'est aussi euh, le travail de la drague de faire ça. Euh, de là où du drague, euh, c'est d'arriver, même si c'est très euh, exacerbé, même si c'est... même si, on, En fait, on passe par des ressorts euh, esthétiques. Hein, euh, euh, mais c'est du coup finir par... Euh, Montrer avec sincérité qui on est au fond, ou en tout cas euh, comment dans une société telle qu'elle est, on nous verrait euh, si on avait le droit de vivre comme comme on est.
0: Libre de pouvoir dépasser ces questions dans lesquelles nous sommes enfermés et, et prises dans un rapport de pouvoir entre créativité et résistance. Faire tout contre le genre. Ça, moi, je pense que la, la pratique du drag, c'est c'est faire contre, tu vois, et puis pousser un peu. Comme tu dis.
2: C'est vraiment cette idée hein, qui, me, qui m'a animé Lorsqu'on a, on a créé le, le, le sous-titre Avec l'éditeur d'ailleurs euh, Faire contre et, et, et faire tout contre C'est vrai qu'on a euh, ce sentiment Que soit le genre est fatal Et donc euh, il nous est donné Et il serait impossible de le questionner Soit on considère que le genre est oppression Et donc il faut renverser la table Alors J'entends bien que d'un point de vue politique et militant, euh, ce soit un objectif et ce soit un horizon. Mais euh, dans la vie banale, euh, ce qui se joue, hein, euh, c'est une acclimatation aux normes de genre euh, non pas euh, que l'on baisse les bras face aux normes de genre mais plutôt qu'on leur demande bien souvent de se pousser légèrement pour avoir ce dont, je, ce dont je parlais ce dont parle Judith Butler bien mieux que moi cette vie vivable, cette vie supportable et déjà dire aux normes de genre poussez-vous, laissez-moi me loger laissez-moi créer mon alcove c'est déjà les déplacer, ces normes de genre et ces petits déplacements sont parfois l'œuvre d'une vie et euh, je crois que de limiter euh, les résistances euh, aux manifestations euh, publiques, euh, c'est minimiser hein, euh, ces, ces petits gestes que peuvent être, par exemple, euh, traverser deux rues euh, pour venir nous rejoindre. Andrea, et je t'en remercie. Avec plaisir. <rire> euh, je
0: je, je peux aussi, vous pouvez aussi, vous vouliez lire des choses, je ne sais pas, euh, vous voulez que je je peux lire ton texte, je peux lire un peu ton
3: texte. Ah oh non, je vais lire mon texte tout seul.
0: Ah non, parce qu'en fait, ce que je voulais revenir sur la question de la norme, euh, Jérôme, j'ai, j'ai, j'aimais bien euh, ce qui est intéressant dans ton texte, c'est vous parliez d'ailleurs sur le chemin, un coup en anglais, un coup en français, l'anglais a une place particulière, euh, je, je trouve ça assez intéressant dans, dans le travail. Et puis, euh, on dit drag queen, on ne dit pas euh, en français.
1: Ben en français, euh, oui. Aujourd'hui, on dit drag queen. Avant, on disait travelo. Ou, ah oui. On disait travelo ou transformiste. Transformiste, voilà, c'est ça. Euh, mais aujourd'hui, ça n'a plus la même signification. <rire> du coup, on le dit plus parce que euh, c'est une, je ne sais pas si c'est une pratique qui est morte, mais qui se... Qui glisse en fait vers le drag queen et qui laisse plus de place euh, aussi euh, parce que je pense que c'était pas fait pour les mêmes raisons aussi, Euh, c'était pas la même génération. Il y avait avant un un rapport énorme à la sexualité, et là on on a basculé plus sur l'identité de genre. Et euh, Et du coup, voilà, je pense aussi que ces termes là changent parce que les luttes changent et les raisons de faire changent. Euh, et oui, pour l'instant, je pense que du coup, le mot n'est pas francisé parce que, parce que ça paraît plus faisable ailleurs, je pense, je ne sais pas.
0: Oui, oui. On revient, comme on disait tout à l'heure, qu'il n'y bon, a pas de géographie, mais quand même, on se dit qu'il y a, il y a quand même quelque chose qui se passe dans certains endroits, des résistances, pourquoi, des ouvertures, pourquoi, on ne sait pas vraiment. Mais euh, du coup, je, je me disais que... Euh, est-ce que donc du coup, Arnaud dit euh, dans son livre, euh, je euh, débinarisais le genre par la performance jusqu'à son euh, jusqu'à l'extravagance. Hein, c'est, c'est ça que tu, tu dis sur euh, euh, la pratique du drag. Du coup. Euh
2: j'emploie le terme d'exacerber et, voilà. euh, et, et je crois d'ailleurs que exacerber le genre c'est aussi exacerber les oppositions hein, de gens comme on a pu le voir lors de la manif pour tous mm-hmm. hein, mettre en exergue hein, euh, je, je crois qu'on on en est à ce point là de d'échauffement
0: et euh, je, je pensais, je sais pas si toi tu penses que tu performes jusqu'à l'extravagance dans ta pratique
1: euh... Je laisse cette réflexion aux autres. Euh, Moi, je ne cherche pas l'extravagance. Au contraire, je suis une raccoon qui euh, aime rattacher au quotidien. Euh, Mais cela dit, je suis artificielle. hein. Je n'ai jamais de cheveux de couleur naturelle. J'essaie quand même de toujours aussi euh, euh, esthétiser énormément ce que je récupère du genre, enfin, ce qui m'intéresse. Des genres, du coup, parce que j'utilise les deux. Euh, ouais, non, après, j'ai, j'ai pas l'impression d'être exacerbée ou extravagante. Euh, mais en même temps, je, je suis pas quotidienne non plus. <rire> je suis quelque part entre les deux, je pense. Disons que pour une drag queen, euh, je suis pas extravagante. Mais mmh. euh, pour euh, le commun des mortels, peut-être un peu. <rire>
0: et euh, donc du coup je trouvais qu'il y avait de, ce rapport à, aux normes de genre qui, 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 qui sont questionnées hein, dans, dans la pratique et dans ton travail euh, Jérôme aussi, il y, y a quelque chose que je trouve vraiment j'ai trouvé un extrait du texte euh, et, et, que je trouve intéressant parce qu'il y a des formes il y a une voix qui parle avec, euh, avec la patronne c'est ça
3: En fait, en fait oui, il y, y a des voix mais sur le plateau sans euh, trop dévoiler grand chose, c'est ma voix. Parce que ce qui m'intéressait, c'était que ces voix qui viennent de l'extérieur, plutôt que de dire, mais c'est ce que, enfin, plutôt que de dire euh, le monde extérieur est très vilain avec moi et m'empêche d'être libre, il me semblait plus juste de dire ce que je fais de ce que j'entends du monde extérieur ou extérieur ou Ce que je crois entendre du monde extérieur, ou ce que je veux bien lui faire dire, m'empêche d'être moi-même. C'est pour ça que c'est ma voix qu'on entend, que la plupart du temps, c'est moi qui dis le texte sur le plateau, ou alors c'est ma voix qui est enregistrée. Donc, oui, c'est un mélange entre ce que j'ai pu entendre, mais ce que j'ai. et comment je l'ai intégré à moi. Et si si, c'est à ce morceau-là dont tu fais référence. Je je, je lis, si vous lis. Non, (rire) vas-y.
0: Donc, c'est la voix qui, qui parle à la patronne. La printemps de drague. Tu vas au spectacle Va au spectacle. Où est le théâtre Je ne vois pas le théâtre. Il est où Bosse avec un chorégraphe. T'as tout à y gagner. Le maquillage, c'est très beau. Mais c'est pas adapté. Pense masque. Pense comédia dell'arte. Fais des recherches. Moi, j'ai trouvé ça hyper drôle. Ça m'a fait mourir de rire parce que je me suis dit, c'est. Ça doit être des dualités, c'est une dualité intérieure, du coup, puisque moi je vois et j'ai vu marquer voix. Donc, euh, donc c'est une dualité intérieure, hein. c'est, c'est-à-dire cette résistance euh, euh, aux normes de genre. Hein, et, et, et cette créativité qui doit, doit sortir et accoucher un peu de, de cette débinarisation totale, ou euh, même on, limite on s'en fout du genre, quoi. c'est ça en fait, hein. et c'est être soi dans, dans sa créativité. Et je trouvais ce texte très beau parce qu'à la fois c'est drôle et, et réel, parce qu'on est pris par ces formes attendues, donc on doit faire avec le genre malheureusement on doit faire avec malheureusement ou heureusement d'ailleurs c'est un jugement de valeur de dire ça, c'est pas très intéressant mais euh, voilà non mais c'est vrai on doit faire avec donc autant essayer de pousser les limites dans cette dualité mais euh, je, je, je peux te laisser lire ton texte qui est beau <rire> <rire> non
3: quoi <rire>
0: ah, je sais pas
3: qu'est-ce, qu'est-ce qui serait à point qu'est-ce qui arriverait bien bah, je vais vous lire l'intro Allez. allez je vous lis l'intro ah, juste parce que tu, tu te lançais tout à l'heure quelque chose sur l'anglais ah oui. euh, euh, et que j'ai pas pris le temps d'y répondre euh, pour moi l'anglais c'est un masque pareil, un peu comme celui de la drague et qui pourrait être celui du clown théâtre aussi qui me permet d'être libre, c'est pour ça que je parle aussi de comédia de l'arte comédia de <rire> euh, quand j'étais ado, euh, ça me semblait beaucoup plus facile de dire I love you que de dire je t'aime, mm. et c'est de là que vient l'anglais en fait, c'est que ça a été une façon de m'autoriser à être euh, à quelqu'un d'autre, ouais. mais à s'exprimer une partie de moi qui s'exprimait pas. C'est une planque quoi, mais qui me permettait de me montrer mieux. C'est bizarre quand même. Hein.
0: Une langue un peu de l'intime, moi je peux vous poser la Oui question. c'est mais ça. Gros, c'est des enfin, toujours de l'intime partout. Mais...
3: Pour moi c'est ça, oui mais moi, je suis très intime aussi.
0: Oui bon ça va alors, nous comprenons.
3: <rire> je fais ce que tu dis, je fais ce que tu veux. Je fais ce qui te plaît, ce qui t'excite, ce que tu demandes, ce que tu ordonnes, ce que tu commandes. C'est toi qui commandes. C'est pas moi, c'est toi. Je te laisse faire, je fais ce que tu dis, ce que tu veux, ce que tu sais être bon pour moi. Tu es seul juge, seul maître à bord, de l'extérieur tu guides. Tu uses, abuses, transportes, tu fais de moi ce que tu veux. Ce que tu veux, ce que tu veux, moi je ne veux que ce que tu veux. Moi je ne veux que satisfaire Te satisfaire toi et les autres Et tout le monde, peu importe Je fais exactement tout ce qu'il faut Bien comme il faut, comme il faudrait Enfin comme tout cela doit être fait Je fais tout ce qu'on me dit Ce que tu dis Je suis ta voix No, fuck it I should do what I want What I really, really want Mais je fais ce que je peux bah, je fais ce qu'il faudrait, je fais comme on devrait, je fais ce qui est bon. ça enfin, me semble bon, même si je suis pas sûr de bien savoir, hein, de bien comprendre, de bien sentir où ça voudrait aller. Où ça se trouve, où ça respire, où ça s'organise. Je veux être à ma place. Ma juste place, ma place à moi, la mienne. Je veux être libre. <rire> J'y arrive pas. Est-ce qu'on peut Est-ce que quelqu'un peut Qui y arrive Qui peut le dire qu'il l'est Qu'il a la liberté de faire librement tout ce qu'il veut. D'être entièrement tout ce qu'il est. Parce qu'en fait, faire, c'est pas tant ça. C'est être, être, être soi. C'est être libre d'être moi. Voilà. Est-ce que je peux Est-ce que je suis capable de ça Est-ce que j'ai pas trop peur pour ça est-ce qu'il n'y a pas déjà en moi des choses qui ne peuvent pas coexister des choses trop l'antithèse l'une de l'autre pour pouvoir être en même temps dans le même corps, dans le même esprit dans la même réalité parce que tout n'est pas compatible avec tout hein. Moi, je ne suis pas un être suffisamment cohérent pour ça Là, je ne suis pas cohérent et ça s'entrechoque, ça se percute ça se télescope j'ai tellement besoin de plaire en fait mon corps réclame tellement ça que ben, ça fait mal parfois dedans. Ça fait mal dans la poitrine, ça m'écrase, je ne respire plus. Ça me contracte entier dedans, ça me serre et ça me tue et, et ben je pleure dedans, je pleure. Je dégouline de tristesse de partout. Demande n'importe quoi. Demande et je le fais. Et s'il faut transpercer ma peau de lame de couteau, je le fais. Et s'il faut frapper mes joues jusqu'à faire saigner mes yeux, je le fais. Et Et s'il faut brûler cent jours de culpabilité de me traiter moi-même comme de la merde, ça vaut le coup si tu poses ton regard sur moi. Parce que sans ton regard, à quoi ça rime À quoi ça sert
0: Merci beaucoup. C'était très très beau, euh, très intense. Et on sent bien euh, cette dualité, hein, ces, ces dualités, on pourrait dire, euh, dans, la, dans le personnage euh, euh, qui se pose des questions, qui va d'un, 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 d'un moment à l'autre et l'importance de l'autre. Hein, l'autre euh, euh, et alors, moi, j'ai l'habitude de dire que l'autre me restitue à moi-même. Hein, parce que, par exemple, je ne peux pas me voir en entier. C'est la ruse du miroir, n'y arrive même pas. Il me faut un miroir, mais même je n'y vois pas. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Michel Foucault. Mais euh, si tu nous regardes... <rire> non, mais c'est vrai, je me dis toujours, c'est, c'est l'autre qui me restitue dans mon entièreté, dans ce que je suis. Sans l'autre, euh, sans l'altérité, sans l'autre en soi, c'est difficile de pouvoir euh, euh, se représenter soi-même. Mais se représenter aussi avec le genre hein, euh, dans lequel nous sommes assignés et dans lequel nous devons évoluer et pousser, pousser, pousser la frontière. Tu pousses, tu pousses, tu la pousses euh, dans ce personnage, je crois.
3: Bah, j'essaie, après, c'est un travail que j'essaie de faire moi dans ma vie pour être au plus proche de moi. Euh, c'est un texte de Yann Fabre, dans le, dans le, je crois, hein, dans lequel il dit euh, « Je veux mourir le plus tard possible pour être au plus proche de moi. Voilà. » bah, C'est un de mes travaux de vie. De, d'essayer de, d'être le plus proche de moi. Avant, c'était d'être la meilleure version. Il me semble que ce n'est plus un objectif que j'essaie de suivre. Euh, j'essaie d'être au plus proche de moi.
0: Euh, Andrea, euh, tu avais fait des belles, euh, des belles écritures euh, sur euh, l'ouvrage d'Arnaud. Oui. Euh, euh, et donc... Euh, euh, Arnaud parle de, dans la quatrième partie Dans l'expérience drag queen Exacerber le genre euh, Tu parles sur le fait que les drags actuels, Donc Arnaud dit Sont à l'intersection de nombreux phénomènes sociaux et culturels Et toi tu dis euh, Oui on tend à débinariser la dra- le drag Et je pense que le drag A toujours été au fond Un médium de débinarisation Car on se retrouve quelque part Aux frontières des genres Et aujourd'hui encore plus avec des couleurs artificielles, des inspirations imaginaires Je peux lire, si tu veux, en entier, mais... je voulais te...
1: euh, Oui. Euh, bah oui, aujourd'hui, je pense que... Mais c'est comme ce dont je parlais tout à l'heure, le, le fait que euh, je suis un peu entre deux générations où avant, on était beaucoup plus sur la sexualité. Maintenant, euh, dans, dans notre quotidien, ce qui, euh, ce qui nous rassemble dans une communauté, c'est plus... Euh, les identités euh, le genre ou les sentiments euh, et, et du coup ça se ressent aussi dans, notre, dans nos pratiques c'est à dire que quand tu nous présentais il euh, n'y a pas que des drag queens pourtant on n'est que des hommes au départ mais il n'y a pas que des drag queens euh, on est deux drag queens une drag queer parce qu'elle ne veut pas se définir euh, femme ou homme euh, et, euh, et une créature Qui ne veut même pas se déterminer par euh, le genre, qui veut se déterminer par ses inspirations, par euh, sa vision du monde, en fait artistique. Euh, Et et ça, euh, c'est un un mouvement qui qui a commencé il y a un moment, hein, mais qui commence vraiment à prendre de l'ampleur, qui est associé aussi au Club Kid, euh, qui était donc euh, ces créatures aussi euh, complètement inventées, des espèces euh, de. Personne inspirées par des couleurs, inspirées par euh, euh, des matières, euh, des symboles. Euh, et c'est vers là que va le drague, en fait. Et, et de la même manière, on, a, on va carrément, euh, au-delà de ce qu'on représente euh, quand on performe, euh, on n'a plus aussi cette scission... Euh, où il faut être un homme pour se transformer en drag queen, où il faut être une femme pour euh, se transformer en drag king. Euh, on a des, des personnes femmes qui se transforment en drag queen, parce que la drag queen, c'est une forme artistique aussi. Et on appelle ça des hyper queens. Euh, et de la même manière, ça va fonctionner avec les kings, euh, euh, donc des hommes qui deviendront des hyper kings. Euh, et je je pense qu'il y a encore d'autres termes que je ne connais pas et ce serait super que je les connaisse, euh, mais je ne peux pas les partager en tout cas. Mais voilà, après, il y a aussi ce, cette volonté euh, d'être plus proche de l'individu et de ce qu'on ressent vraiment soi euh, pour le partager à un public et pour euh, euh, préciser euh, et à la fois enlever cette précision dont tout le monde a besoin. Euh, Parce que du coup, on est sur l'individu, on n'est plus sur des groupes. On est un grand groupe, mais à l'intérieur, c'est tellement d'individualité de diversité que euh, deux choses, c'est nul, c'est insuffisant. On s'ennuie. Mais oui, on se fait chier.
0: On se fait chier. Avec Johanna Dagorne, qui est sociologue en 2018, vous aviez recensé 42 identités de genre euh, et d'ailleurs, il me semble que le genre fluide euh, représentait 75% des réponses des moins de 25 ans. Et euh, en fait, j'aime bien, tu dis que tu es d'une autre génération de drague et tout. Et euh, justement, euh, est-ce que c'est, tu vois ces jeunes euh, qui arrivent à se dégager finalement de cette de ces trucs de ces, de ces deux trucs là où on s'emmerde là de, de l'homme la femme qui arrive à dépasser ça pourquoi est-ce que nous qui sont plus vieux on y arrive moins non mais pourquoi tu, tu vois parce que est-ce que c'est parce que ça s'est ouvert. Bon, comme on dit, Arnaud le dit, il y a une mise, dit, une mise en visibilité, euh, des identités, tout ça. Mais il y a quand même, même si ces gens-là, moi je vis avec des gens qui ont 25 ans, moins de 25 ans, je vis avec eux, même si j'ai plus de 25 ans. Et même en vivant le même quotidien qu'eux, je, ça résiste encore. Et j'ai, j'ai 42 identités de gens, c'était extraordinaire cette étude. Parce que justement, elle montrait combien j'étais encore moi-même chercheuse et intéressée à ces questions prises là-dedans dans ce, ce truc à de, deux façons d'être au monde qui sont vraiment on s'emmerde, ouais du coup qu'est-ce que qu'est-ce que je sais tu en, tu en as dit quelque chose mais je je m'en rappelle plus
1: euh, oui euh, en fait je pense que c'est ce que j'ai enfin c'est ce que je me suis dit en lisant ce livre euh, c'est aussi l'importance de des termes qu'on utilise euh, c'est, et c'est pas en tant que drag queen que je me sens de l'ancienne génération c'est plus en tant que personne euh, où euh, bah, notre communauté c'était LGBT et T ça voulait dire transsexuel aujourd'hui on est LGBTQIA+, parce que le plus il est important aussi de... qu'est-ce que c'est le reste ça reste à définir ou pas d'ailleurs ça peut rester un plus euh, mais du coup voilà on a, on a pris en compte la notion de genre on euh, n'est plus euh, des êtres sexualisés, on est des êtres euh, comme tout le monde qui n'ont pas besoin de se définir par euh, avec qui je couche ou comment. Euh, et du coup, on, on se définit par euh, euh, ce, qui, ce qui nous caractérise face aux autres, en fait. Euh, et, et ça devient du coup transidentité, transgenre. Euh, et je pense que le fait de, ne serait-ce que d'entendre ces mots euh, permet aux nouvelles générations euh, de comprendre on, euh, de comprendre et de se projeter euh, différemment on n'est plus, euh, on plus euh, des êtres de cul on est des êtres euh, euh, avec une personnalité En fait, je ne sais même pas comment définir le genre c'est, euh, c'est quelque chose qui nous dépasse mais du coup ça ne peut pas être repris par l'extérieur je
2: pense Si si, si je peux me me permettre... je crois que je suis un, un sociologue culbuto, c'est-à-dire que euh, dès qu'on tend vers le déterminisme, je rappelle euh, l'individu, l'individualité, euh, la subjectivité. Mais dès qu'on tend vers euh, la singularité, je rappelle qu'on ne peut pas faire sans les normes de genre. Et ce qui est intéressant dans les 42 identités de genre chez les personnes LGBTQIA, hein, euh, pas chez les personnes hétérosexuelles, hein, donc l'enquête portait vraiment sur les personnes LGBTQIA, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, cette explosion des identités à la manière d'un Facebook américain qui propose une soixantaine je crois d'identités dans un menu déroulant Euh... Euh, n'est pas euh, palpable de la même façon euh, en fonction des parcours de vie des gens, en fonction, pour le coup, euh, des inscriptions euh, territoriales et aussi des âges. Euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très générationnel en apparence, comme ça, hein, d'un usage de la non-binarité, de la fluidité du genre, plutôt du côté des moins de 25 ans. Euh, Internet, les séries ont, ont vraiment fait euh, beaucoup hein, pour la visibilité, pour les phénomènes identificatoires aussi que cela permet. Euh, Toutefois, quand on va dans des univers scolaires, hein, donc on est vraiment dans cette tranche d'âge, prenons par exemple les, euh, les lycées, on se rend compte que dans des lycées euh, de centre-ville euh, généraux marqués par des filières arts plastiques, par exemple, euh, ces identités euh, sont euh, jugées comme évidentes. Euh, elles sont non questionnées, non pas parce qu'elles sont tabous, mais parce qu'elles sont rentrées dans le vocabulaire commun. A l'inverse, dans d'autres établissements scolaires qui sont, eux, plus marqués par une masculinité traditionnelle, on peut penser à des établissements scolaires où il y a 90% de garçons, où on apprend à ces garçons à être des hommes, cest d'ailleurs à se demander s'il n'y a pas marqué sur le fronton de ces écoles, école de garçons, hein, tellement on produit de la masculinité. Euh, dans ces écoles-là, il est absolument pas évident que le vocabulaire de la non-binarité coule aussi facilement euh, sur les identités euh, des individus on le voit notamment sur les questions de sexisme ou d'homophobie qui sont déjà des préalables hein, je crois en matière de, de mesures euh, d'ouverture de tolérance sur, euh, sur ces questions donc excusez-moi de, de rappeler aussi euh, le, le butoir de la norme hein, parce que je, je crois qu'on est toujours hein, dans, dans ce moment, euh, dans, cette, dans cette nécessité hein, euh, d'osciller entre euh, un détricotage des normes et puis un rappel des normes parce que au fond, dire qu'il y a moins moins de normes, c'est dire qu'il y a de nouvelles normes et donc c'est se confronter à une nouvelle structuration euh, normative. Et, et, et c'est terrible hein, d'avoir ce, ce, ce vocabulaire-là et, d'en, et d'employer des arguments chiffrés parce que j'aimerais tellement avoir euh, voilà le, le vocabulaire du, du, du théâtre et de la scène pour dire les choses beaucoup plus joliment. Merci d'être, d'être là pour le faire. <rire>
0: euh, oui, euh, euh, <rire> effectivement, c'est toujours ces, 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 ces oscillations qui sont importantes pour à la fois la singularité et la singularité mondiale pour employer un terme de philosophie de l'euxienne mais euh, je, je, nous avons terminé notre temps me semble-t-il mais euh, on peut euh, faire, avoir une parole libérée je, je vous laisse la parole <rire> parce que du coup euh, voilà non, mais c'est vrai. On peut avoir, on peut dire un, un truc qu'on a eu, on, on a envie de dire. Enfin, moi, j'étais très heureuse de présenter ce livre, cet ouvrage, à la fois par euh, par amour pour pour euh, ton travail et pour toute ta personne, ta singularité. Et j'étais très heureuse de vous rencontrer. Euh, j'étais très émue par vos écrits euh, et par euh, cette rencontre qui m'a apporté beaucoup dans cette période qui est compliquée où les le rapport euh, Les rapports sociaux sont compliqués et ça m'a fait ça m'a apporté beaucoup de richesse et de réflexion euh, sur la question de l'intime et du genre. Euh, Voilà. Donc euh, voilà, je me suis permis une parole un peu libérée, un peu émotionnelle. Je je peux vous laisser la parole,
2: peut-être. Moi aussi je voudrais, je voudrais vraiment vous, vous remercier alors c'est vrai qu'on conclut rarement les tables rondes comme ça mais euh, je crois qu'on est dans un, dans un moment où euh, on a tous besoin de culture, on a tous besoin d'échanges euh, y compris sûrement les, les gens qui vont nous regarder et qui seront aussi devant leur, leurs écrans et, euh, et j'avais besoin voilà, euh, que euh, vous nous donniez un petit peu de cette pulsation euh, culturelle, artistique qui manque bien sûr cruellement aux livres puisque euh, ce ne sont pas mes abords euh, et je suis vraiment heureux qu'on ait pu échanger sur quelque chose qui relève à la fois d'une pratique singulière mais aussi hein, d'une, d'une interpellation collective parce que vous ne vous parlez pas qu'à vous-même euh, sur scène, vous parlez à un public vous parlez euh, euh, à la sphère publique et je crois que ce va-et-vient entre euh, la singularité biographique euh, et la réappropriation euh, du public hein, par le public, d'un point de vue du genre euh, elle se joue ici de manière euh, particulièrement euh, proéminente Donc, merci.
3: Moi, je n'ai pas de parole libre à dire, mais je veux bien répondre sur ce que tu viens de dire. Moi, c'est ce qui me semble important. Je me suis demandé pourquoi je faisais ce spectacle et qui ça allait intéresser, en fait. C'est-à-dire que, bon, c'est bien que je raconte mon histoire et tout, mais pourquoi ça intéresserait les gens Et je crois... Non, mais c'est vrai, il y a un moment... Mais je je, je crois que chaque acte de libération encourage celui du voisin, en fait, et que plus je suis libre d'être moi, plus je suis à l'aise avec ce que je suis, plus je suis à l'aise avec l'autre et avec sa différence. Et c'est pour ça que je fais ce spectacle. Et je voudrais juste terminer en citant... Hein, alors je ne vais pas très bien le faire, euh, mais j'ai entendu il n'y a pas très longtemps... Il y a un podcast sur Bordeaux qui s'appelle Une tasse de thé. Euh, le, la, dans le, la première émission du podcast, il euh, y a l'une des dragues qui dit que... Euh, alors je ne vais peut-être pas très bien le dire, sans ne faudra pas en vouloir. Euh, ce qui est bien dans ce, quand on va dans une soirée de drague, c'est que le public de voir la liberté des drags, ça rend le public libre et j'espère que enfin, allez-y quoi allez voir des scènes drag allez voir des spectacles drag même si vous êtes très loin de cet univers là parce que la liberté qu'on y voit elle fait du bien à soi en fait
1: mais je peux que inviter les personnes à écouter ces très bons conseils <rire> Et, euh, et oui, mais même expérimenter euh, des, les, ce dont vous avez besoin en fait pour vous libérer, c'est euh, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour ça qu'Arnaud écrit aussi, je pense. Euh, c'est encourager à se libérer. Et on, on fait tous et toutes ça pour ça. Donc euh, voilà, on peut encourager ça.
0: Euh, merci euh, à tous et merci à Arnaud pour. Euh ce livre aux éditions là, double ponctuation. Et merci donc à André Aliqueir, Jérôme Bateux, Arnaud Alessandra. Merci
3: pour l'invitation, hein. Merci. merci.
2: <rire>